0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 26 juin 2019. Ce qu'il y a de bien dans la finance, c'est que ce qui était vrai il y a trois jours ne vaut plus la même chose ce matin. Depuis quelques jours, les analystes graphiques se demandaient si le chart du S&P 500 représentait un potentiel breakout à la hausse ou est-ce que nous étions simplement en train de construire un triple top un début de réponse semble avoir été donné hier. Alors soit tout n'est pas perdu, il suffit que Trump tweet la bonne phrase ou trouve un deal euh, ce week-end pendant qu'il déjeune avec Xi et la confirmation, configuration graphique pardon, actuelle ne sera plus qu'un mauvais souvenir mais la probabilité d'un tel scénario semble tout de même sacrément loin surtout après les commentaires de Powell hier soir. La journée avait commencé avec l'Europe qui refusait de monter parce que personne n'avait envie d'envisager les grandes manœuvres à l'ouvre du G20. On peut donc considérer que la semaine est terminée en Europe et qu'il n'y a plus rien à attendre. Les USA ont ensuite enchaîné dans le négatif avec les chiffres de la confiance du consommateur qui étaient en dessous des attentes. Les stars de l'économie en ont donc immédiatement conclu que les discussions avec la Chine, les tensions avec l'Iran et le début de guerre commerciale avec le Mexique auraient eu raison de la bonne humeur du consommateur américain qui aurait préféré stocker ses dollars et ne rien dépenser plutôt que d'aller acheter des choses indispensables comme des pneus larges pour son pick-up. En commençant la journée comme ça, le ton était donné. Il aurait vraiment fallu une nouvelle excellente, comme un deal avec la Chine pour faire sauter le verrou de la morosité ambiante généré par l'envie de ne rien faire et les chiffres de la confiance du consommateur qui étaient mauvais mais qu'on ne sait pas vraiment comment ils sont calculés. Et puis Powell a parlé. Alors ce qui est bien quand Powell, quand Powell parle, c'est que depuis six mois, quand il cause, c'est un peu le mec qui s'est murmuré aux oreilles des investisseurs. Il a un talent naturel pour réchauffer le cœur depuis quelques mois, c'est hallucinant. Il rassure, il cajole, il dit ce que l'on veut entendre, ce que l'on a besoin d'entendre. Bon, en même temps, c'est facile, on est facilement corruptible. Tu nous dis que les taux ne monteront plus jamais et que, limite, ils vont baisser et on ne se fait pas prier. Et moi, je serais patron de la Banque Centrale US. Je pense que le S&P serait à 8000 au moins. Sauf qu'hier, ce n'était pas le cas. Le Lexemil de la finance a raté son coup. En même temps, ce n'est pas vraiment sa faute. Mais à force de dire les mêmes choses avec des mots différents, sachant que le dictionnaire des synonymes a tout de même ses limites... On risque forcément le conflit frontal avec le merveilleux monde de la finance qui a tendance à être susceptible comme un politicien qui n'aime pas être remis en question. Donc Powell a parlé hier soir et il a redit plus ou moins la même chose que lors du discours de mercredi dernier, ma force d'insister sur le fait que la Fed agira comme il convient pour soutenir l'expansion économique et d'ajouter ensuite qu'ils sont conscients que... La politique monétaire ne doit pas réagir exagérément à un point de données individuelles ou à un changement à court terme du sentiment. Alors c'est le « ne doit pas réagir » que le marché n'a pas aimé. Déjà, on n'avait pas été super chaud sur le fait qu'il ne commence pas son discours par « vous inquiétez pas les gars, dans un mois je vous baisse les taux et j'en remets une couche en septembre et en novembre et en plus je paye des spritz à tout le monde ». Mais si en plus, il nous ajoute du « ne doit pas réagir à tout va comme si ça coûtait rien », le marché ne peut pas faire autrement que d'interpréter le fait que Powell n'est pas du tout du tout convaincu de baisser les taux dans l'immédiat. Du coup, du coup, alors comme on est très alors très, très fort au sujet de l'interprétation des mots et du poids de ces derniers... Il n'en fallait pas plus pour que l'on se dise assez logiquement que si Powell ne fait pas mine de vouloir baisser les taux, autant vous dire que Trump ne va pas signer de deal ce week-end, histoire de garder la pression sur son patron de la banque centrale, vu que ce dernier refuse de collaborer sagement. Du coup, pour faire simple, ça a baissé. Vous reconnaîtrez tout de même que la bourse, est quand même facile et qu'il ne faut pas grand-chose pour qu'il y ait une certaine logique. Bref, hier, on a baissé. Et là, on a un triple top et que l'ambiance pourrait bien être toute pourrie jusqu'à la fin de la semaine. En tout cas, en lisant la presse ce matin, j'ai recensé au moins 6 articles qui laissaient entendre que la fin était proche et que nous n'avions pas fini de souffrir, la récession est à nos portes, les hordes de barbares et les émissions de télé-réalité aussi. Enfin bref, ça va être très très dur. Pour ce qui est de l'or, il nous fait l'honneur de baisser avec le marché. Retour sur les 1410. Celui-là se prend pour une action depuis quelques semaines. C'est à ne plus rien y comprendre. Le baril est à 58,59. Euh, on va mettre ça sur les inventaires et sur les Iraniens. Et ce matin, toute l'Asie est légèrement dans le rouge. Mais c'est juste parce qu'ils n'ont pas encore euh, pris la mesure, toute la mesure des commentaires douteux de Powell. Sûrement un problème de traduction ou d'interprétation du kanji qui traduit la phrase « ne doit pas réagir ». L'Asie étant culturellement plus zen que nous, c'est forcément difficile à comprendre. Dans l'OFT, on estime que Powell a renforcé la conviction d'une éventuelle baisse des taux. Visiblement, les Anglais et les Américains n'ont pas la même interprétation de la langue de Shakespeare. Autrement, on parle du rachat d'Alergan par ABBV pour 25% de plus. Et il y a aussi euh, la Deutsche Bank qui risque de se prendre des claques pour liquider des crédits avec du levier c'est marrant, on avait l'impression que c'était terminé euh, cette période. Mais non, mais non, il y a euh, toujours euh, des banques, une banque, quelque part, qui est plus intelligente que les autres pour faire une connerie. La bonne nouvelle, c'est que cette fois, c'est plus le crédit suisse, parce qu'il fut une époque ils étaient passés maîtres dans l'art d'être dans toutes les gonfles. Visiblement, c'est la Deutsche Bank qui prend le relais. Après, il y a aussi la trade War qui pèse sur les achats immobiliers des Chinois aux USA, Huawei qui ferme son business solaire aux USA, Tesla qui aurait des problèmes de capacité de production, et Muller qui va témoigner de tout ce qu'il sait des rapports de Trump avec la Russie, et ce, devant le Congrès. Côté chiffres, il y aura le nombre des demandeurs d'emploi en France, le sentiment du consommateur en Allemagne, les durable goods aux USA. Pour le moment, les futurs sont inchangés et on continue de digérer les paroles de Powell ainsi que de les interpréter en attendant le G20. Passez une excellente journée dans le bac à glaçons et on se retrouve demain.